0: Hey, bonjour, bienvenue à l'épisode. Cette semaine, on a Laurie qui est invitée avec nous autres. Avec Laurie, c'est une fille qui a une excellente compréhension, slash un, beaucoup, beaucoup de, d'expertise au niveau de la programmation, périodisation. Je m'explique comment est-ce qu'on monte un entraînement, comment est-ce qu'on fait à travers les, les mois pour continuer d'avoir des résultats. Donc, aujourd'hui, on l'a fait venir sur le podcast pour vous donner beaucoup de valeur pour que vous puissiez prendre ce qu'elle, ce qu'elle va vous enseigner aujourd'hui puis l'appliquer dès aujourd'hui pour optimiser vos workouts, que vous ayez plus de résultats à travers le temps aussi puis que vous sachiez là, comment structurer vos entraînements. Donc, euh, salut Laurie.
1: hey salut. Fait
0: qu'Antoine... Il, y avait, il me semble que tu me disais okay. qu'il y avait comme une petite question C'est de ça. comment ça allait partir. Ça. C'est ça, exact. Parce que
2: moi, j'ai, j'ai une question qui me brûle sur le bout de l'élève. C'est-à-dire que j'entends souvent les gens dire « Ah, ça on n'a pas besoin d'être 100 piqui sur euh, la programmation, pas besoin d'être 100 précis sur le split d'entraînement. Peu importe, il faut juste entraîner fort puis et avoir des résultats en soi. » Puis parce que dans le fond, on se dit souvent que même si tu fais un plan parfait selon la personne, la personne, elle ne va pas le suivre. Donc j'avais ça à ton tête comme « Est-ce que tu penses qu'en tant que coach, toi, c'est important de juste comme donner ton 100% puis de faire en sorte que tu coaches bien tes clients. Ou c'est plus important de dire, ben, en fait, c'est un peu ça, tu sais les clients, s'ils font pas à 100%, puis euh, même si ton plainte n'est pas à 100%, c'est pas grave tant qu'ils sont en train de faire. C'est quoi ton take à peu près? Là-dessus?
1: Ben, en effet, tu si. Sais, il y a un mix des deux, on s'entend, là? parce que si la personne, ton plan, il a bien beau être parfait, puis qu'il n'y a aucune faille, c'est vraiment euh, c'est ce qu'il y a de besoin, mais que, il est adhérant, qu'il n'est pas adhérent, puis qu'il ne suit pas, puis qu'il ne se pousse pas, ben, on s'entend qu'il n'y aura juste pas de résultat. Il y a quand même euh, un, un entre-deux à respecter, je pense. Donc, oui, euh, avoir une bonne période, les programmes en soi, les tempos, les reps, il faut que ça soit comme accordé. Puis, euh, ben de l'autre côté, ton client, ben c'est important aussi que, qu'il apprenne justement à bien suivre son plan. fait que C'est à toi après ça en tant que coach, Je vais expliquer. Bon, mais ben tu sais, ce mois-ci, on fait une phase de volume. Euh, donc, tu sais, j'ai augmenté un petit peu tes reps, j'ai augmenté ton nombre de séries. Euh, fait que là, justement, ça va être super important que tu n'arrives pas à l'échec musculaire comme à ta deuxième série parce que là, tu en as quatre à faire ce mois-ci. Fait que ton échec musculaire, garde ça pour ta dernière. Fait que, c'est à toi d'après ça de. De l'inculquer à ton client parce que sinon, on s'entend, tu on le tout peut-être déjà, en tout cas, moi je l'ai déjà vécu, mais crasher sur une phase de volume parce que ben, j'arrivais à l'échec musculaire même trop tôt dans mon workout. Fait à ce moment-là, mais ben, genre, tes charges ne montent plus, tu es fatigué, tu pognes des crampes de mollet. <rire> ça, ça m'est arrivé souvent.
0: <rire> le riz,
1: c'est de mollet. Fait que, que là, je savais que j'étais en train de crasher, mais c'est juste parce que, tu sais, euh, je, je me poussais ben trop euh, sur mes autres sets avant. Fait tu sais, c'est ta job après ça en tant que coach, justement, comme expliquer à ton client les différentes phases, puis pourquoi on fait ça aussi. Tu sais, on va en faire des phases de force dans une année, même avec une, une personne en perte de gras. Pourquoi? Bien, justement, pour augmenter son nombre de, de recrutements d'unités motrices, en fait. Fait que, juste augmenter en soi sa, sa capacité de contraction qu'elles sentent bien ses muscles quand ça s'entraîne. Donc, c'est pas vrai que on, on est en perte de gras et on va juste faire, OK, on fait du métabolique, du 4x12, 4x15. Euh, non, <rire> pas vraiment.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, là, on parle de, 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 de périodisation, de programmation, tout ça. C'est, c'est quoi pour monsieur le du monde, le, le volume, l'intensité, ce que, que ça veut dire?
1: Oui, ben en fait, il faut savoir que le volume, l'intensité, c'est euh, deux variables qui sont inversement proportionnelles, en fait. Donc, euh, si on augmente le volume dans un entraînement, donc, c'est-à-dire, on va augmenter soit le nombre de séries par groupe musculaire, on va augmenter le nombre de répétitions, euh, bien là, à ce moment-là, l'intensité va baisser. Donc, euh, ouais, c'est ça. Fait que si on augmente le volume, l'intensité va baisser. Fait qu'à ce moment-là, euh, on n'ira pas faire euh, huit séries de de trois reps, mm-hmm. à, ce, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas vraiment parce que tu vas faire beaucoup de volume pour euh, une grosse charge. Donc, à ce moment-là, ça se peut que, justement, on, à ce moment-là, tu crashes un petit peu plus. c'est
0: souvent quelque chose, je trouve, qui est mal compris, le mot « intensité oh. ».« Ouais, mais je m'entraîne toujours à intense ». Oui. Mais c'est, les, dans, dans tous les cas, là, que tu fasses du 4 x 15, 4 x 20, 4 x 30, 4 x 3 répétitions... C'est toujours intense, ton entraînement. Il faut toujours que ce soit intense. Puis, qu'est-ce que vous entendez par intense, si je ne me trompe pas, c'est vraiment de se donner au niveau d'entraînement. C'est Mais intense. l'intensité, le mot... Mm-hmm. C'est pas ça que ça veut dire.
1: Non, non, c'est ça, exactement. Parce que oui, on est comme, ah oui, mais tu sais, je me pousse, là, je intense quand je m'entraîne. Mais non, c'est, c'est pas, ça, c'est une autre variable, c'est plus euh, l'intensité relative, hein, je me trompe pas. Euh, c'est l'effort, fait, ouais, oui, l'effort. Oui, l'effort, exactement. Parce que l'intensité, en soi, c'est ton pourcentage de ton RM que tu es capable d'aller chercher. Fait exemple bon, mais ben, cette mois-ci, on est à 83 d'intensité, mais ben, ça veut dire que tu fais du 6 reps c'est ça que ça veut dire. Pis ça, ouais.
0: ça veut-tu dire tout le workout ou juste le, le main lift
1: Habituellement, quand on parle de l'intensité, c'est comme souvent sur tes exercices en A, en B. Puis après ça, tes, acc- tes accessoires à la fin, ben, tu as un petit peu plus de volume. T'sais, tu ne vas pas faire euh, du 4-6 sur euh, tes bras en F dans ton workout. Là. Souvent, mm-hmm. tu vas augmenter un petit peu le volume euh, à la fin de workout parce que tu as un petit peu plus de fatigue. tout ça fait que C'est juste comprendre ça aussi à ce moment-là. Fait que quand on parle... Exemple, bon, mais ce mois-ci, je fais une phase de, d'intensité à 83 mais souvent, c'est parce qu'on parle des lifts qui sont en... Là. Mm-hmm. Oui. Puis,
2: là, puis là, il y a tout un débat, dans le fond, qui arrive, c'est comme, si tu mieux faire du volume, c'est-tu mieux faire de l'intensité pour l'hypertrophie? C'est, c'est, c'est quoi qui est en est avec ça? Ben,
1: en fait, c'est juste d'avoir une bonne période dans ton année, en fait, puis tu sais, manager ton volume, ton intensité. Tu sais, le, le corps, c'est une bonne machine qui est capable de s'adapter, fait que on l'a tout déjà fait peut-être, là, mais tu faire un, le même workout pendant comme 8, 10, 12, euh, 16 semaines. Mais à un moment donné, tes charges, ils arrêtent de monter, tu t'as plus tant de résultats. Fait qu'à ce moment-là, bon, mais parfait, tu fais une phase d'intensité. Bon, on va aller chercher, on va manager, on va aller faire une phase un petit peu plus de volume, on va augmenter le volume le mois d'après. Fait que c'est vraiment juste de faire des phases, une, une bonne période dans ton année où tu, euh, tu, tu manages ton volume et ton intensité. Tout dépendamment, tu es rendu dans ta phase. en fait là.
0: C'est drôle parce que tu pourrais faire exactement le même workout tout le temps, mais juste modifier les paramètres, puis ça ferait un effet quand même. Euh, Totalement. Parce ouais. que, tu sais, souvent,
2: je pense que où qu'on pogne un plateau, ça veut dire qu'exemple, on regarde le main training pendant 12 semaines, je pense que c'est juste le niveau de la motivation que le client a à faire. Mm-hmm. Tu as donné, ça devient poche. Ça veut dire que je fais tout le temps la même chose. Fait que, je suis moins motivé à le faire, fait que là, je pousse moins, mon effort diminue, fait que là, mes charges n'augmentent plus. On a l'impression de pogner un plateau, mais c'est juste à cause que notre motivation à faire l'entraînement. Fait que le fait de changer, fort probablement que ça aide beaucoup à la motivation du client. puis ça, on le voit sur le terrain tout le temps. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est, c'est une des raisons pourquoi on change finalement les problèmes d'entraînement, À certaines fréquences pour créer de la nouveauté, tout simplement. Parce qu'on pourrait très bien garder à peu près le même plan d'entraînement, garder tout le temps même exercice, puis on fait juste pas rester des charges puis l'effort qu'on met, puis on aurait des très bons résultats au final. Exact. Exact. Puis, tu sais, que, exact, okay. ouais. puis, quand on, vraiment de façon applicable, tu vas penser que plus, plus on fait du volume, donc le volume, c'est la quantité de travail qu'on va faire, plus on va avoir de l'hypertrophie. C'est, c'est quoi ton... Tu sais, comme qu'est-ce que tu vois sur le terrain, dans le sens que, est-ce que plus on en fait, mieux c'est?
1: mais pas nécessairement, parce que, tu techniquement, avec un client que tu commences avec, tu veux faire le minim- minimum d'efforts pour le maximum de résultats. tu es t'es aussi bien de commencer avec un plus bas volume, puis après ça, après un mois, OK, y a-tu des résultats? Oui. OK, bien parfait. Je vais garder le volume comme ça, puis je vais juste, tu sais, je vais continuer jusqu'à temps que, ah, OK, il semble pogner un plateau. Bon, mais parfait, on va jouer avec les variables à ce moment-là. Mais, tu sais, en soi, tu n'as pas nécessairement besoin de crinquer ton volume dans le tapis parce que, tu au final, après ça, tu fais comment pour progresser ton volume dans le temps si tu as commencé avec, on va dire, du 4-5 séries sur tous tes exercices le premier mois. C'est quoi le mois d'après? Tu vas faire du 6 puis du 7 séries. Là? C'est, à un moment donné, c'est parce que tu vas. Euh, tu plus de place pour progresser. Tu vas faire des workouts de deux heures, tu vas être fatigué, tu tu n'auras pas plus de résultats parce que tu t'entraînes un heure et demi, deux heures.
2: Puis souvent, je pense qu'on a l'impression qu'en faire plus c'est synonyme d'avoir plus. Mais l'idée, c'est que quand on regarde vraiment ce qui crée l'hypertrophie, c'est des répétitions effectives. Fait qu'on pourrait mesurer ça avec les échecs musculaires. C'est-à-dire que mm-hmm. je fais un échec musculaire, mon corps ne s'adapte pas à l'échec musculaire. Le, le fait d'aller à l'échec musculaire, c'est déjà un stimuli assez puissant pour provoquer l'hypertrophie. Donc, si je fais juste tout le temps une série d'échecs musculaires, je vais pouvoir progresser tout le temps. Pour le montant, le dosage que j'ai mis. Si j'augmente mon dosage, par exemple, d'échec musculaire, ça se peut que j'aille un peu plus d'hypertrophie. Mais ce n'est pas dans le sens que j'ai un échec musculaire, j'en fais deux, j'ai double d'hypertrophie. Wow, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'on voit dans la littérature. T'sais. Fait que, tu d'augmenter, je pense, le volume tout le temps, C'est pas nécessairement bon. Ça à dire que le dosage, à un moment donné, il va devenir pas efficace, étant donné, bon, tous les concepts de fatigue. J'imagine que, je ne sais pas si tu veux parler un peu des concepts de fatigue, dans le sens que à quel point ça a un impact, finalement, de. Dans ouais. nos, nos, nos workouts, c'est même dans, dans le concret.
1: Oui, mais c'est ça, au niveau des, des principes de fatigue, puis on le voit un peu, tu sais, comme en ce moment, je suis comme en, en préparation pour une compée puis c'est quelque chose qu'on jasait ensemble aussi parce que tu sais, c'est toi qui fais mes plans. Puis, tu sais, on arrive en fin de prep. Puis tout ça, tu sais, au, dé- au début la prep, ça va super bien. Tu sais, on en profite. Euh, tu sais, l'énergie est là. Fait que le volume d'entraînement est plus élevé. Je suis capable de le tolérer aussi parce que tu sais, j'ai de la bouffe dans le corps. Puis, euh, tu sais, j'ai pas des heures de cardio à faire par jour. Euh, fait que, tu sais, à ce moment-là, là, ça vaut la peine d'avoir un petit peu plus de volume dans ton entraînement. Mais, tu sais, on s'entend plus ça avance. Plus la fatigue augmente, euh, juste le nez en soi, tu moins de bouffe, plus de misère à juste bouger tout court, euh, juste plus de misère comme au gym, c'est difficile. Tu me dirais comme en ce moment, OK, Laurie, on va faire, euh, faire du 12 puis du 15 reps là, pour tes deux dernières semaines. Je serais comme, fuck that, <rire> impossible. Tu sais, ma fatigue, mais ben, tu sais, la fatigue en soi, elle devient beaucoup plus élevée. Fait que je pense, que c'est juste mal comprendre un peu les principes de fatigue. Tu sais, plus tu choques, plus, plus t'en demandes dans ton corps, ben, il y a besoin de récupérer quelque part. Fait que, en soi, comme tu conviens de dire, euh, ce qui est important, ben, tu sais, c'est à, avoir des répétitions effectives. Donc, tu même si tu fais du 6, du 8 répétitions, mais que tu te pousses en masse quand tu t'entraînes, ben, c'est pas mal moins, euh, pas mal moins taxant en soi. Euh, juste dire, OK, tu fais du 6, du 8, mais je veux que tu te pousses en masse, que faire 12-15 reps, que juste faire une série, ça te prend deux minutes tellement que... C'est long, là, faire 12 avec un tempo, là, on s'entend. C'est pas juste euh, j'y vais le plus vite, rapidement possible. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est, c'est, plus, c'est même pas de l'échec musculaire du 12 à 15 où tu te rends, c'est... C'est de la fatigue mentale, mm-hmm. c'est juste, genre, je ne suis plus capable, ça brûle, tu sais, c'est pas juste que euh, okay, mon, mon corps, mon muscle, a une incapacité de contraction, il ne se contracte plus, c'est, c'est ma taille qui va lâcher euh, avant que ça soit le muscle, en fait. Donc, c'est vraiment ça au niveau des, des concepts de fatigue, euh, faire du 12, du 15, du 20, du 25 reps, c'est ce qui arrive, c'est que, la charge que tu vas avoir va être elle va être minime comparé à ce que tu serais capable de faire pour, du, on va dire, du 8-10 répétitions, euh, où tu es bien plus euh, proche. En tout cas, tu, tu devrais en tout cas, te rendre beaucoup plus à l'échec musculaire avec des vraies répétitions effectives qui ont, on s'entend, rendu à 20-25 reps. Tu sais, juste tanné, c'est ta tête qui
0: lâche. Je, oui.
2: je sens que ça brûle aussi beaucoup. Oui. C'est inconfortable, tout ça. puis Je pense que comme on, on fait ça en prep, on diminue le volume. C'est là où on disait une étude de, un peu plus tôt cette semaine, mais comme souvent, qu'est-ce que les bodybuilders vont faire ou les membres qui vont faire des prep des photoshoots vont justement augmenter le volume à la fin. Ouais. Mais c'est comme c'est tellement illogique de faire ça. T'sais. Surtout que quand tu es dans une prep, tu perds du gras. Puis ça s'applique à tout le monde qui veut perdre du gras finalement. Quand on est dans une phase de perte de gras, on ne veut pas nécessairement gagner de la masse musculaire. On n'a pas besoin de mettre le volume dans le tapis pour essayer de gagner de la masse musculaire. On a juste besoin de maintenir notre masse musculaire. Hum. Et donc, c'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre puis L'affaire, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de volume pour maintenir notre masse musculaire. On doit bien plus garder notre énergie à dépenser, avec, avec par exemple, les cardio, les trucs comme ça, ou juste à augmenter notre nid, pour pas que notre nid diminue trop. À ce moment-là, on est capable d'avoir beaucoup plus de résultats. C'est moins fatiguant, c'est beaucoup moins difficile. Puis on récupère bien mieux. T'sais.
0: Puis si tu avais à donner justement des trucs là, à quelqu'un, mettons, on va, on va vraiment prendre un client type là, pour que ça soit applicable. Fait que, mettons, une femme dans 20 ans, whatever, là, qui veut gagner en masse musculaire, perdre du gras un peu, comme plus récomposition corporelle, qu'est-ce qu'on fait énormément avec les clients. Quel split d'entraînement tu trouves qui ferait du sens pour cette petite personne? Comment elle structurerait ses workouts pour qu'elle puisse prendre ça puis peut-être l'appliquer dès aujourd'hui?
1: Oui, ben, tu exemple, euh, mettons, au premier mois, une fille qui veut perdre du gras, prendre la masse, ben. Puis ils s'entraînent peut-être déjà. Honnêtement, tu s'entraînes quatre fois semaine. Moi, honnêtement, c'est ce que je trouve le best. Tu as trois journées récupération par semaine parce que, comme on vient de le dire, ça sert à rien d'en faire plus que ça. Les filles qui s'entraînent cinq, six fois semaine, tu bâtis de la masse musculaire quand tu te reposes, pas quand tu es dans le gym. Fait que, 4 quatre 4 semaine, upper-lower sur quatre jours, moi, c'est ce que j'aime bien. Répétition modérée, fait que tu du 6 à 10 répétitions, en fait. Puis encore là, bien, juste entraîner fort, proche de l'échec musculaire, puis ça sert à rien de faire, tu sais, du volume à côté... Euh, si tu veux justement, les premiers mois, si tu veux faire une recomp, perdre un peu de gras, bon, mais parfait, on vient de le dire, ça ne sert à rien de comme craquer ton volume dans le tapis. Ce que tu veux, c'est préserver ta masse musculaire, justement. Donc, euh, tu vas garder tes répétitions modérées, volume modéré aussi, à surtout d'aller comme proche d'échec musculaire, puis euh, après ça, l'autre mois d'après, exemple tu peux garder encore le même split upper lower mais juste changer ton ordre des exercices par exemple tu avais commencé avec un shoulder press le mois, pass- euh, le mois d'avant bon mais le mois qui s'en vient commence avec un exercice en partie contractée exemple un lateral raise bon mais parfait puis après ça tu vas quand même créer comme un, un changement au niveau de de ton hypertrophie mais ben, tu sais ton corps va pas le prendre de la même façon fait que oui aussi l'ordre des exercices va avoir une importance euh, dans ton workout fait que c'est pas parce que tu fais les mêmes exercices que le mois d'avant mais pas dans le même ordre mais tu tu viens de créer totalement comme un autre stimulus d'entraînement sur ton corps là. fait que oui mm-hmm. ça change quelque chose là. fait que tu pourrais exactement faire ça prendre ton workout que tu avais le mois d'avant puis juste switcher tes exercices étirés contractés puis paf tu as un nouveau workout là.
0: exact non mais c'est bon ça fait que au moins ça peut aider certaines personnes qui sont un peu perdues des fois dans comment je structure un peu mon workout là, finalement mais mon split dans la semaine et tout j'aime bien c'est sûr comme tu dis quatre fois semaine un genre le typique lundi mardi mercredi off jeudi vendredi puis la fin de semaine de, de congé en restant je pense actif aussi allant chercher un, Quelque chose oui. entre, 10 000 pas par jour dans ce coin-là.
1: Exact. Dans
0: tous oui. les cas, je pense que ça peut être excellent. Fait que, fait d'attitude, que ben, je pense que ça résume. Fait que, euh, comme ça, au moins, vous avez plus de trucs pour structurer vos workouts. Puis, vous avez appris un peu à connaître euh, plus de détails en arrière euh, de la période, euh, de la programmation. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé ça. Euh, si vous voulez nous faire un 5 étoiles sur Spotify, partagez sur les réseaux sociaux, envoyez ça à un collègue, un ami, un cousin, n'importe qui c'est. C'est ultra apprécié. Donc, merci de votre écoute. On se parle dans un prochain épisode. Salut.